0: Instituto Mexicano del Transporte Transportando Conocimiento
1: Hola de nuevo Nos da mucho gusto compartir este espacio que el IMT prepara para ti una vez más En esta ocasión a través de la Coordinación de Transporte Integrado y Logística nos gustaría abordar un problema nacional que en circunstancias prepandémicas había sido motivo de queja o de pretexto para llegar tarde Y sí, nos referimos al tráfico Pero no solo eso esta coordinación nos propone un modelo nacional de transporte que permita pronosticar el tráfico vehicular a escala nacional, mismo que pueda aportar en la evaluación de políticas enfocadas a la congestión, las emisiones contaminantes y, ¿por qué no?, a la seguridad vial. Para hablarnos al respecto y descifrar las complejidades de los modelos matemáticos del congestionamiento vial, se encuentra con nosotros el Dr. Eric Moreno, quien es matemático por la Universidad Autónoma Metropolitana maestro por la UNAM y doctor por el Instituto de Estudios de Transporte de la Universidad de Leeds en Reino Unido. Eric es miembro del Freight Working Group y del Strategic Planning Committee en el North American Transportation Statistics Interchange. Sus líneas de trabajo son la modelación matemática de sistemas de transporte, el transporte de carga y las aplicaciones de investigación de operación y estadística en el transporte. Doctor. Muchas gracias por su tiempo y su entusiasmo al participar en el podcast de hoy.
0: Claro que sí, Laura, con mucho gusto.
1: El gusto es todo nuestro, doctor. De hecho, me gustaría saber si podemos comenzar contando qué es un modelo nacional de transporte y cómo nos beneficia a todos.
0: Eh, mira... La idea de modelo nacional de transporte es una idea que ha surgido en el ambiente de estudios de transporte que tiene como objetivo realizar una modelación, una representación de manera computacional y con modelos matemáticos del sistema de transporte nacional de un país. Y eso incluye todos los modos de transporte, carretero, marítimo, aéreo, ¿Y con qué fin? Bueno, con el fin de tener una representación aproximada de ese sistema de transporte a nivel nacional que le permita a los planificadores estimar el comportamiento de ese sistema, en dónde aparecen los cuellos de botella, cómo se comporta la congestión, dónde es necesario agregar infraestructura para aliviar las necesidades de movilidad y muchas cosas más. Es un proyecto muy ambicioso, de gran tamaño y en general toma algún tiempo realizarlo.
1: Uh -huh. Sí, de hecho ya adelantábamos un poco con el doctor Marner en el capítulo anterior, esa importancia de la integración del transporte, esa colaboración entre los diversos modos para hacer más eficiente el traslado de personas y de carga. ¿Usted cuál diría que es la perspectiva actual de esa colaboración? ¿Cree que hemos progresado?
0: Sí, sin duda hemos avanzado. De hecho, empezamos ya a explorar la posibilidad de conectar la red carretera con la red ferroviaria y analizar con algún detalle lo que ocurre en los puntos de intercambio, que son las estaciones de transferencia de carga o los puertos secos o en fin y estamos avanzando en eso. Afortunadamente tenemos algún apoyo de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario que se interesa en colaborar con nosotros en proyectos ferroviarios. Y eso puede ser un avance muy interesante. Yo creo que a futuro podremos conseguir más cosas así.
1: De hecho, me da la impresión de que además este proyecto tiene mucha relación con la última área temática que nos falta por introducir de este instituto, a través del podcast, que es la de Estudios Económicos y Sociales del Transporte, con sus conceptos como el valor del tiempo del traslado de usuarios y de carga en la red carretera y la toma de decisiones en la inversión que ello implica. no Entonces, me preguntaba si ustedes colaboran, ahora sí que un, un apoyo intercoordinaciones para desarrollar el modelo nacional.
0: Sí, ese punto que tocas es muy interesante, Laura. Hasta el momento, la idea del valor del tiempo en el transporte eh, mucho se ha trabajado pensando en los pasajeros que se mueven en la red de transporte Porque ellos tienen una muy clara percepción de lo que significa su tiempo uh -huh. eh, Imagínate una persona que se preocupa por llegar tarde a su trabajo O imagínate el movimiento de vehículos como ambulancias que les surge llegar O de ejecutivos que se mueven en un tren, cosas de ese estilo los estudios originales estuvieron enfocados a los pasajeros y no había casi nada de menciones del transporte de carga. En el transporte de carga es diferente el valor del tiempo de un movimiento de granos de maíz que el movimiento de un camión que lleva refrigerados que se pueden echar a perder si no se llega a tiempo. Bueno, y ahí han surgido muchas ideas y una de las ideas eh, más interesantes que han surgido en el instituto es una que ha propuesto el doctor Guillermo Torres, justamente del área de estudios económicos y sociales del transporte y que ya hemos empezado a platicar sobre la posibilidad de utilizar esa idea. La idea básicamente tiene que ver con relacionar el tiempo que implica un retraso en una entrega con la oportunidad de utilizar ese tiempo de retraso en la generación de nuevo PIB en la actividad económica. Es una idea muy original, muy interesante, y hemos estado tratando de empezar a buscar la manera de introducirlo en nuestro modelo como para estimar qué significado tiene que el flujo carretero se pueda haber interrumpido o congestionado en una entrega, en particular las que son de largo itinerario a la frontera norte. Pero sí ya hemos estado platicando con el doctor Torres y esperamos tener avances.
1: ¡Qué valioso! Pues estaremos atentos a conocer esos progresos dentro de la investigación y de la propuesta. Aprovechando, entiendo que hay una prioridad principal entre conectar a las carreteras con los ferrocarriles. Sin embargo, considerando todos los demás modos de transporte, me preguntaba ¿qué tan lejos estamos de lograr una convivencia eficiente de los traslados de carga y de pasajeros?
0: Bueno, Laura, mira, esa combinación eficiente del uso de la infraestructura se logra con políticas de transporte que naturalmente no son directamente responsabilidad nuestra, sino es una responsabilidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Nuestra preocupación de decir sí, qué tan lejos estamos, bueno, sí faltan muchas cosas, ¿no? A la fecha, las carreteras se ven congestionadas en ciertos periodos de tiempo. Un ejemplo típico es un lunes de la Ciudad de Querétaro hacia la Ciudad de México. Sales a las seis y media de la mañana, te vas a encontrar con una cantidad de camiones y coches y camionetas impresionante. ¿no? Lo mismo cuando quieres salir de la Ciudad de México el viernes en la tarde para llegar a Querétaro es una cosa similar. ¿Cuáles son las ideas para mejorar esto? Nuestro trabajo para, digamos, incidir sobre esas cosas que faltan son justamente las herramientas de modelación. A un modelo tú le puedes preguntar qué pasaría si yo agrego una línea férrea de Querétaro a México, conociendo las necesidades de transporte de la población, cuánta gente se iría en este camino bajo el supuesto que las tarifas son aceptables o equiparables. Y el modelo te dice cómo podrían cambiar las cosas en ese escenario. Es una herramienta que te permite saber qué pasaría si... Aplicas tal cosa, ¿no? Y eso es lo que ayuda a la gente de planificación para tomar sus decisiones. Precisamente nuestro papel es aportar esta clase de cosas para lograr ir acortando la distancia entre las necesidades y su solución, ¿no? Por eso creo que nos faltan muchas cosas, pero estamos en el camino de aportar elementos para su solución.
1: Y es que, bueno, a lo mejor mi imaginación no es tan buena, pero no termino de dimensionar cuál es el procedimiento que que se sigue para obtener los resultados, desde cuánto tiempo toma, qué tipo de datos hay que introducir, el nivel de expertise quizás que es necesario para poder manejar el software y, y todos los procedimientos necesarios.
0: Bueno, mira, rápidamente te puedo decir, me han preguntado muchas veces eh, qué es el modelo nacional. Yo te puedo decir que el modelo nacional no es un solo objeto que guardas en un cajón. Es un programa de cómputo que contiene la información de una red carretera georreferenciada, es decir, con coordenadas geográficas bien conectada a la cual sabes qué características colocarle, cuáles tiene. También conoces una serie de reglas de operación del transporte. Por decir algo, un transporte en ferrocarril no te va a entregar pizza a domicilio. Es una carga pequeñita y de nivel local. En cambio, los grandes movimientos de cemento y de grano sí se mueven por el ferrocarril. Un ferrocarril avanza por su vía y no puede abrirse a la izquierda para rebasar. Eso no ocurre. En la carretera sí ocurre. Todo esto que te cuento son supuestos lógicos y operacionales de cómo trabaja el transporte. Eso se escriben en líneas del programa de cómputo para que respete las condiciones que te estoy diciendo... y no asigne flujos donde no debería de asignarlos. Y luego viene un modelo matemático de congestión... que calcula cuánto aumenta el tiempo de traslado en una vía... a medida que hay más usuarios ocupándola. Todo eso se combina y el software que lo admite, y lo lee y lo combina resuelve esto con rutinas ya programadas de optimización matemática para encontrar los flujos que se van a producir cuando ya se tiene el equilibrio y ya no es posible mejorar los tiempos de traslado. Eso es lo que se da como resultado. Y luego uno empieza a generar escenarios, por ejemplo, bloqueando una vía para ver qué pasa con las demás o abriendo una vía nueva para ver qué pasa con los demás o estimando un crecimiento del flujo para ver cómo impacta al nivel de servicio y muchas cosas más, ¿no? A grandes rasgos eso es lo que hace.
1: Y justamente, bueno, regresando al tema ferroviario, ese criterio de todo o nada, suena un poco extremista, ¿nos puede contar a qué se alude en realidad?
0: Sí, claro, mira, cuando se habla del criterio todo o nada en asignación que la asignación consiste en decidir cuánto flujo va por cada camino. Ese criterio todo nada es la manera en que se conoce en el campo del transporte lo que en teoría de gráficas, que es una rama de la matemática aplicada, se conoce como rutas más cortas. Cuando tú tienes una red de transporte y vas a ir de tu casa a tu trabajo, puedes ver cuál es el camino más largo y cuál es el camino más corto. Podrías decir, bueno, yo me voy por el camino más corto porque quiero recorrer menos distancia. Bueno, bajo ese supuesto suena que si el camino más corto ya lo conoces, es el único que tomas, no vas a tomar otro. Pero en la realidad la cosa es distinta. En las carreteras, a medida que hay más vehículos, igual que en la ciudad, a medida que hay más vehículos en una avenida, el tiempo que tardas en recorrerlo aumenta cada vez más. Entonces la ruta más corta puede ser ya no la más corta, sino que puede ser otra. Me refiero corta en tiempo. Por eso los vehículos empiezan a salirse de donde está congestionado y se van a congestionar a otro lado. ¿no? <risa> eso ocurre en carreteras. En cambio, en el ferrocarril no hay de otra. Por eso te decía hace rato, un ferrocarril no se abre y rebasa para meterse por las callejuelas eh, vecinas. No lo puede hacer. En el ferrocarril la ruta más corta entre dos puntos es esa y no hay de otra. Entonces, cuando se dice que es el criterio todo o nada, significa que tomas esa, la ruta más corta, o no hay trato. Pues Es una manera de decir que la única manera de llegar de un punto A a un punto B, de la manera más económica, es por la ruta más corta. No puedes andarte colando por la red ferroviaria, por recovecos, a ver si logras mejorar el tiempo. Eso significa lo de todo o nada. Y significa eso de que si tú eliges una vía, yo te puedo decir, aquí el flujo pasa completito, aquí en la otra, en esa no pasa. Claro, depende del origen y el destino, ¿no?
1: Mire nada más, y yo que pensaba en el todo nada como un argumento muy radical, ¿no?
0: Eh, exactamente, es algo así como poner un ultimátum.
1: También me animo a aventurar que las ciencias exactas tienen sus problemas para ser apreciadas y aplaudidas pero veo que aquí las matemáticas juegan un papel fundamental, no solo en el modelo que planteamos, sino para ti como investigador, que debajo del doctorado y de la maestría se encuentra la base de ser matemático. ¿Qué aportes destacarías del coco de los niños? ¿Y cómo fue que lo convertiste en un aliado profesional y laboral?
0: Bueno, esa pregunta me gusta, Laura. Eh, la idea de las matemáticas como el coco de los niños, lamentablemente ha sido entre mito y prejuicio que se ha extendido, pero también es verdad que algunos niños han sufrido pues profesores que no son muy buenos y eso ha provocado un alejamiento en, en algunos niños. ¿no? Yo te puedo decir que yo conozco niños pequeños jóvenes que son unos verdaderos entusiastas de las matemáticas por la sencilla razón de que las han entendido y les gustan, les divierte Uh -huh. Hay esfuerzos actualmente, en particular yo te puedo hablar de la Universidad Autónoma de Querétaro, que hay una maestría en didáctica de las matemáticas, que se ocupa de enseñar a sus estudiantes efectivamente las técnicas y los enfoques necesarios para tener un buen impacto en la educación matemática, que mucha falta hace aquí. ¿no? Ahora, respecto de cómo esto se ha convertido en un aliado profesional y laboral, yo te puedo decir... Para propósitos de esto, las matemáticas aplicadas son lo que a mí me interesa y esto tiene que ver con el quehacer de este oficio. En las matemáticas aparecen teoremas y ecuaciones. Los teoremas son afirmaciones uh -huh. de que algo ocurre o algo es de cierta manera válido, pero que necesitan demostrarse porque no saltan a la vista. Y las ecuaciones son construcciones para generar números y para hacer cálculos. Yo te puedo decir que el resumen de la matemática aplicada es que se trabajan teoremas que explican la realidad y se trabajan ecuaciones que permiten gobernarla. Esa es la clave del asunto. ¿no? Por ejemplo, en el caso del, del problema de transporte en el modelo nacional, las funciones de demora-volumen son representaciones matemáticas de la congestión vehicular en carretera. Son funciones, discúlpame el tecnicismo, convexas. Y se suman las funciones convexas de todos los usuarios en una gran función convexa, que es la que hay que minimizar. Y eso lo hace el programa de cómputo TransCAD. Bueno, hay un teorema que dice que cuando sumas funciones convexas obtienes una función convexa. Y también otro teorema que dice que si una función es convexa, el mínimo es único en su dominio de definición. O sea, eso ya se ha demostrado matemáticamente. Entonces, cuando yo uso el software, tengo toda la confianza del mundo que si estoy modelando con una función que me dice cuánto me tardo a medida que hay más usuarios y la escribo matemáticamente correcta, el programa me va a encontrar el valor mínimo del tiempo que se requiere para que todo el mundo vaya a sus destinos sin lugar a dudas, sin que exista la sospecha de que puede haber un fallo en los cálculos. Es decir, hay un teorema que lo ampara y hay una ecuación que lo calcula. Ese es el resumen que yo te podría dar.
1: Guau, wow, pues ojalá todos nos empecemos a sentir un poco más entusiastas de todas las aportaciones que las matemáticas hacen en la vida diaria, ¿no? Y por qué no a reducir los tiempos de traslado que siempre terminan siendo un poco engorrosos para todos.
0: Así es, y bueno, yo te agregaría que en especial nosotros como ciudadanos vivimos el problema de la congestión para llegar al trabajo, para llegar al hospital, para llegar a la escuela, pero en el sentido del modelo nacional, los flujos carreteros que se mueven hacia la frontera norte, los flujos del comercio exterior, que se muevan hacia los puertos, sufren mucho la congestión porque hay una carga que vale algo o mucho y que está en un uh -huh. proceso de intercambio cuyos retrasos implican costos adicionales y al fin de cuentas esos costos adicionales se le cargan al consumidor. Mientras seamos más lentos en la solución de los problemas de congestión carretera, a la larga se va a incidir en los costos más elevados de los productos. Por eso es importante trabajar no solamente esta parte del modelo nacional, sino también todas las consecuencias y lo que se tiene que hacer en el que hacer logístico para organizar estos flujos y mejorar la competitividad de nuestra red. Ese es un asunto fundamental que es importante para el desarrollo de este país.
1: Qué interesante y valiosísimo. Y de hecho, de ahí me surge una pregunta, Eric. ¿Hay alguna manera en la que nosotros como ciudadanos podamos aportar o enterarnos más sobre el modelo nacional y de los avances que se vayan teniendo?
0: Sí, claro. Te mira en la página del Instituto, en la sección de publicaciones, ya hay algunas publicaciones al respecto que hemos colocado allí. Y bueno, están ahí para ser descargadas libremente, leídas y por supuesto que aceptamos todas las opiniones y retroalimentación que nos puedan brindar los lectores con mucho gusto, porque siempre buscamos la idea de mejorar en donde sea posible, por mínimo que sea.
1: ¡Qué maravilla, Eric. Muchísimas gracias. ¿Hay algo más que te gustaría compartirnos el día de hoy?
0: Eh, bueno, pues solamente agradecerte, Laura, todo este esfuerzo de platicar con la gente del Instituto, de permitirnos eh, comentar lo que hacemos, lo que hacen nuestras compañeras. Y yo sobre todo te puedo decir que el ambiente de investigación del instituto sí se presta, hay buenos colaboradores, mi reconocimiento a ellos, eh, a la maestra Gabriela García, al doctor Agustín Bustos, al doctor Marner eh, y a los que he mencionado, porque justamente hacemos una sinergia interesante en nuestro trabajo y este foro nos permite salir un poco más allá de lo que es una página web donde la gente nos busca, no aquí tenemos la oportunidad de salir al espacio y hablar de nuestras cosas.
1: Yo siempre he dicho que tu entusiasmo es especialmente positivo para ese instituto y por tanto a la labor del sector transporte.
0: Bueno, pues muchas gracias Laura. Ojalá que haya más emisiones como esta.
1: Seguramente sí. Gracias doctor Eric. Para quienes nos acompañan desde sus dispositivos, agradecemos su amable escucha y recordamos que el IMT actualiza constantemente los avances de sus investigaciones, publicaciones técnicas, artículos, seminarios y demás a través de su página de Facebook, la cuenta de Twitter y el canal de YouTube. Que sigan con bienestar. Hasta pronto.
0: Instituto Mexicano del Transporte.